0: Ortlieb und Schulz Kaffee, Klatsch Und herzlich willkommen auf diesem mehr als ungewöhnlichen Weg für das bekannte Ohr und auch das bekannte Auge ist es hier absolutes Neuland, genauso wie für uns. Technisch trotzdem halt nicht wegklicken. Ihr seid richtig. Ihr habt Ortlieb und Schulz gewählt. Kaffee, Klatsch und Inklusion mit mir, Erik Ortlieb und mit Anja Schulz. Hallo.
1: Hallo, Erik. Hallo. Na, hallo nach Hause, Erik. Ich bin das erste Mal in deinem Wohnzimmer. Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
0: Ich habe hab, hab mich in eine Ecke verkriecht.
1: Pass auf, und ich muss dir ganz ehrlich was sagen. Wer deine YouTube-Videos kennt, da hast du mal eingeladen, wer dich in deinem Keller besuchen kommen will. Da rate ich mir, ich will auch in Erik Ortlieb's Keller. Jetzt habe ich War sogar ein ne dein Wohnzimmer geschafft.
0: Du hakst ein bisschen. Es, ist, es sind Barrieren über Barriere. Das hat hier 90 Minuten gedauert, liebe ZuseherInnen, ZuhörerInnen ob es überhaupt nur ZuhörerInnen gibt. Ist das überhaupt hier Spotify-fähig, so ein Video? Wir wissen das alles nicht. Ben wird es reparieren. Es ging diese Woche drunter und drüber, Anja. Ich würde es gerne vorweg nochmal schicken. Äh, ben konnte uns nicht besuchen, deswegen sitzen wir da. Wir hatten einen vollen Terminkalender. Und jetzt machen wir das einfach mal locker in unserer Freizeit. Jeder von zu Hause aus. Also, Anja, wir versuchen das mal. Das ist ein Experiment. Wir wissen nicht, weder wie der Ton ist. Noch, wie wir dann schlussendlich aussehen. Wahrscheinlich sind wir nur so kleine Quadrate, aber was soll's, wir starten durch. Wie geht's dir denn heute, Anja?
1: Ja gut, ja gut, also es war mal eine ganz neue Erfahrung, ne? muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also wir, wir mieten ja auch häufiger, online jetzt mittlerweile, aber... Mieten, ich
0: dachte jetzt, wir...
1: Mieten, mieten, wir mieten ja häufiger mieten. online jetzt und äh, insofern aber trotzdem ist es irgendwie ungewohnt, dass wir beide nicht auf unserem grünen Sofa sitzen, ich weiß gar nicht, das, also ja, es ist eine Alternative, ich bin gespannt.
0: Wir brauchen es ja heute vielleicht nicht in der gewohnten Sache machen, sondern alles ein bisschen anders. Wir gucken mal, wie lange überhaupt die Leitung hält. Ich würde sagen, wir starten trotzdem damit, auch ihr, liebe ZuseherInnen, ZuhörerInnen, eure gewohnte Ohrmassage pünktlich zum Wochenende bekommt mit den gewohnten Inhalten. Also starten wir mit fünf Fragen. Jawohl. Anja, du hast fünf Fragen vorbereitet.
1: Ja, habe ich.
0: Wenn ich hier so nach unten links gucke, da lese ich nichts ab. Da bist einfach du auf dem Bild. Deswegen <lacht> ich möchte ich dich ja auch sehen.
1: Ja, alles klar, ich das ist ein Spicker. Soll ich anfangen
0: oder willst du? Na, ich ha ich habe gleich eine passende Frage ansonsten. Ja. Das bisschen Haushalt macht sich von allein oder viele Hände bald ein Ende? Was ist bei dir im Motto?
1: Oh, ich würde mich gerne über kleine Wichtel freuen, die zu mir nach Hause kommen und überall die Wohnung putzen, während ich arbeiten bin. Das wäre toll. Ähm ich mache da immer einfach was Nebenbei. Ne? Es gibt so klassisch noch so diesen Freitagsputztag. Da macht man ganz viel weg, aber ansonsten habe ich das ganz gut im Griff. Alleine.
0: Na, Ich meine eher so, ah ja, Na, ich meinte eher so, es gibt ja so diese Fanatiker, die das einfach alleine machen, weil sie es müssen, wegen der Qualität. Oder es gibt die, die einfach so, jeder macht irgendwas schön nebeneinander her und am Ende ist es so, ja, okay, ordentlich. Also
1: ich putze schon gerne für mich selber, weil ich dann weiß, dass das alles so ist, wie ich das gerne hätte.
0: Ja, ja schreibt uns doch mal, mit ein bisschen Werbung an der Sache, wie ihr das handhabt. Wir hingegen haben klare Ressorts aufgeteilt. Ich bin zum Beispiel das Bad, das kann ich mal so sagen. Und da gebe ich mir auch richtig Mühe. Aber schreibt uns doch mal unter, Anja, es hackt bei mir.
1: Es hackt bei dir, ich sehe dich nicht. Ähm, <lacht> Mach mit, at rostock.de
0: Richtig, richtig. Ich, ich, da seid ihr richtig, da könnt
1: wir müssen uns ausreden lassen, Ihre Ganz neue Dimensionen.
0: <lacht> okay. Verstehe ich nicht.
1: Pass auf. Last Minute oder gut geplant?
0: Gut geplant. Schon immer. Ich hätte gern diese Last Minute äh, Nonchalance, würde ich mal sagen. Aber die habe ich nicht gut geplant. Ich muss ja auch wissen, was ich einpacke. Also ob nun tatsächlich äh, Badeshorts oder Pudelmütze das wäre mir wichtig äh, und plan. Ich habe es auch gerne warm und trocken. Du weißt es, Anja. Also ich bin klar, der. ich zahle vielleicht so, einen, ich würde so einen Frühbucherrabatt ziehen.
1: Ah, okay, okay. Und wie ist es, wenn wir jetzt mal auf die Zukunft, die, die paar nächsten Wochen schauen? Wir sind ja der zeitlose Podcast, aber wir steuern ja da so auf einige Feiertage hin. hin. Wie ist es da? Gut geplant? Durchgeplant.
0: Äh? Durchgeplant. Ja, Die Feiertage sind verplant. Ich muss ja wissen, wo ich das Essen einnehme. Ja. Und auch was es wo gibt, dass es da möglichst, also es gibt natürlich Überschneidungen, aber sagen wir es mal, wie es ist, die Ente schmeckt ja auch überall anders.
1: Naja, und Wünsche werden bestimmt jetzt auch noch entgegengenommen. Essenswünsche.
0: Essen oder geschenkemäßig
1: Beides, oder?
0: Richtige Antwort.
1: <lacht> Sehr gut. Absolut Sehr richtig. Gut. Ähm, wer, ja, dann mache ich weiter. Ähm, Schaust du jetzt in dieser Zeit, die jetzt auf uns zukommt, in dieser Besinnlichen, lieber alte, Mä alte Märchen oder neu verfilmt?
0: Ich glaube, es gibt ja auch eine Reihe im Ersten, da haben sie die alten Märchen sozusagen neu aufgelegt. Das finde ich irgendwie gar nicht schlecht, mit bekannten Schauspielern, meistens auch einer besseren Tricktechnik. Ich fröne auch da meinem Laster, ich gucke einfach alles, was mir so vors Auge kommt.
1: Ja, aber ich, oh. ich konsumiere ziemlich viele Märchen jetzt so im, in den Wintermonaten. Das finde ich schon gut.
0: Ja, du, bist, du bist wahrscheinlich Fan des russischen alten Märchens.
1: Ja, wobei ich tatsächlich die, die Nachverfilmungen jetzt gar nicht schlecht finde mit den deutschen Schauspielern. Das ist ganz gut. Du? Das Einzige, was ich im Original gucke, was, glaube ich, noch nicht neu verfilmt wurde, war, wie heißt es hier schnell? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das wurde noch gut, nicht verfilmt, das oder?
0: Ja, ist gut, dass sie das nicht anpacken. Das ist gut. Aber wenn ich dir einen schönen Weihnachtsfilm empfehlen darf. Na? Last, Last Christmas. Ist mit Emilia Clark und es ist nur Musik von George Michael. Und es ist was für... Ja, ich glaube, es ist was für sie und ihn. Für Kinder vielleicht nicht, aber rührend, weihnachtlich. Und eine tolle ähm, Emilia Clark, die man ja sonst eigentlich nur nackt aus Game of Thrones kennt. Da ist sie so das britische Girl von nebenan. Das hat viel Schönes. Kleiner ah. äh, okay. Tipp heute mal.
1: Okay, ja, sehr gut. Herzlichen Dank.
0: Wie ist denn das bei dir so, ähm, Adventskalender ähm, selber füllen oder fertig kaufen?
1: Mm. Also ich habe den immer gekauft, aber ich habe die letzten Jahre schon ein paar Mal einen selber befüllt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist schön individuell. Das mag ich gerne. ja. Aber es ist halt mit riesen viel Aufwand verbunden und ich bin ehrlich, ich kaufe dann so einen Last-Minute-Adventskalender häufig. Schon einen fertigen.
0: Ja, auch da vielleicht ein kleiner Tipp. Wir sind ja auch beides Eltern. Man kann auch einfach mal, äh, man, man geht bei einem, Gott, wie heißt denn da der Oberbegriff? Äh, in eine Drogerie seines Vertrauens und kauft alles Mögliche für die Kinder. Da findet man alles von so einem, vielleicht so einer kleinen Schleichfigur. Grüße nach Schwäbisch Gmünd äh, zu den Kollegen von Kommune inklusiv. Man findet aber auch eine Zahnbürste. Man findet auch mal eine kleine Duftprobe von irgendwas. Also da kann man einen schönen Kalender für größere und kleinere Kinder auch voll machen in einem Einkauf.
1: Ah ja, sehr schön, sehr schön. Ja, stimmt. Das stimmt.
0: Das kann man machen. Anja, und man kann auch mal ein bisschen individueller und ein bisschen liebevoller sein. Auch du jetzt bei mir zum Beispiel.
1: Ja, du pass auf, ich habe einmal letztes Jahr meiner meine Tochter so einen Adventskalender gebastelt. Und dann dachte ich mir, ach, bist du ganz süß, kriegt sie auch für die Vorweihnachtszeit immer noch einen Euro und mal hier zwei Euro rein. Da bist du aber arm am 24., sage ich
0: dir. <lacht> Anja, weißt du, wir geben einfach so gerne. Wir geben einfach gerne und das ist auch gut. Da muss man sich nicht schämen. Genau, genau. Möchtest du? Ja, wir machen noch einen kleinen Thema. Also ich habe die Fragen heute so gebaut, ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und ich schaue mich um. Gut, dass ihr das nicht sehen könnt, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen. das ist ein bisschen möglich. Ich habe heute noch was vor mir. Ähm, und wenn ich so hier rumgucke, stelle ich fest oder frage ich, Anja, wie ist es am Lagerfeuer bei dir? Gitarre oder eher Gruselgeschichte?
1: Gitarre. Ich kann nach Gruselgeschichten nicht schlafen.
0: Wie bei mir. Exakt wie bei mir. Ja, so ist es. Damit ist auch alles gesagt. Und schön lauter Gesang hält ja auch Geister, Kobolde und wilde Tiere fern.
1: Genau. Und ich habe letztens so einen Spruch gelesen, wenn man so auf einem dieser bekannten ähm, äh, äh, Schleichwerbung ist ja jetzt erlaubt, muss ich ja nicht um heißen Brei reden. Bei <lacht> Facebook habe ich gesehen, da hieß es, wenn du dich alleine fühlst, schau einen Gruselfilm, danach bist du nicht mehr alleine. Und es stimmt auch.
0: Ja, schönen Dank. Schönen Dank auch. Schönen Dank auch. Nee, das kommt mir nicht in die Tüte. Ähm... Ja,
1: nee. Erik, ja. kalte, kalte Füße im Bett. Eher Heizkissen oder
0: Socken. Socken oder Wärmflasche. Heizkissen ist mir zu gefährlich. Das brennt mir nachher wat, da was ab. Also, äh, Wobei, das, ich würde die Wärmflasche nicht auf die Füße... Socken. Ja. Wir nehmen mal zum Protokoll Socken. Wichtig bei mir, also ich bekomme ja auch in dieses Alter, Anja, du bist ja auch meine private Pflegekraft, das wissen ja auch schon unsere ZuseherInnen, dass dieses Bündchen oben nicht zu so eng ist. Ja, aber man Sonst sollte. Nicht... Ab... Ja, lass mich noch kurz. <lacht> Danke. Sonst sieht es aus wie so eine Fleischwurst, die so einen Abdruck hat. Weißt du, wie so... das geht nicht. Fingerab ja, davon.
1: Aber, aber Nachtsocken verlieren ist auch blöd, weißt du, wenn du dann morgens mit einer Socke wach wirst, weil die andere irgendwo liegt?
0: Also... Nee, ich streife, ich streife nachts sowieso ab.
1: Also, <lacht> ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Sehr schön.
0: Du liest ab, ja. Nein?
1: Okay, Ich bin dran. Okay. <lacht> ähm, Plätzchen backen oder kaufen?
0: Sag mal, es ist doch noch gar nicht hier das Weihnachtsspecial, aber gut. Äh, auch eine klare Antwort, die Plätzchen werden mir gebacken.
1: Auch, oh, mir auch, mir auch. <lacht> danke, danke an meine Mutti. Wir haben nämlich beide im Büro schon Muttis Plätzchen gegessen. Vielen Dank.
0: Es ist mit, das sind ja aber keine Plätzchen, das waren ja Spekulatius. Und so eine ganze, mit so einer wahrscheinlich altertümlichen Form sind so Häuschen reingedrückt. Ganz wunderbar. Na, Erik, vielen Dank, vielen Dank.
1: Genau, na Erik, die Plätzchen habe ich schon alleine gegessen, die mit der Schokoglasur und den Streuseln.
0: Ja, das, das ist gut. Ach so, bei mir kommt nur, ja, ich habe ich habe noch eine Oma, die backt. Das ist ganz wunderbar. Und ich habe ja eine kleine Tochter, die kriegt krieg immer nur bunte Streusel. Weil meine Tochter ist nur mit bunten Streuseln. Ja. Stört mich jetzt nicht. Stört mich nicht.
1: Gehen ähm, wie bitte? Plätzchen gehen immer. Sag mal, dürfen wir jetzt eigentlich durcheinander reden? Was passiert mit dem Ton, wenn wir durcheinander sprechen?
0: Lass dich überraschen.
1: Ja, alles klar. Okay.
0: Ja. Äh, Eiersalat. lass mich doch auch mal zu Wort kommen. Also, was ja. ist hier so unhöflich? Eiersalat oder Fleischsalat?
1: Oh mein Gott. Ähm, Eiersalat. Eiersalat. Ich habe früher auch immer Eiersalat selber gemacht. Finde ich auch sehr lecker und geht total einfach und schnell. Ähm, dann kann man den nämlich auch ohne fettige Mayo und so machen, wenn man den selber macht.
0: Das ist richtig. Aber ich sag mal so, ein, zweimal im Jahr, das ist ja auch keiner in meiner Familie, so ein kleinen Napp Fleischsalat, es ist eine Sünde wert.
1: So mit Gurke, sauren Gurkenstückchen drin und so, ne?
0: Ja, auch das, ja, ja. Aber vielleicht hat ja auch mal eine Zuseherin oder Zuhörerin oder wer auch immer irgendwie jemand mal ein gutes Rezept, was er uns mal schreiben kann. Unter Anja.
1: Mach mit, at inklusivesrostock.de. Oder an uns. Oder wohin auch immer.
0: Gut. Ähm, oder mach, eine... man kann
1: ja auch bei YouTube äh, beispielsweise kommentieren. Vielleicht möchten die Leute uns auch da schreiben.
0: Unbedingt. Ich glaube, bei Spotify gibt es noch keine Kommentarfunktion, aber doch wahrscheinlich nicht. Das kann man auch machen, das Video kommentieren. Ähm, so eine habe ich noch, eine harmlose. Ja. Zero oder normal? Also Zero steht jetzt für diese ganzen ich Erfrischungsgetränke. Schon. Ich verstehe Ich
1: verstehe ich es. Zero. Zero, Erik. Oh. Ohne Zucker. Ich weiß, Zero ist auch nicht gut, diese ganzen Süßstoffe und so weiter. Und es reibt, also es regt ja auch den Appetit unglaublich an. Aber dadurch, dass ich sowieso keine, machen wir Schleichwerbung, keine Cola, Fanta Sprite und ähnliches trinke, kommt es jetzt nicht so drauf an. Aber wenn, dann trinke ich ganz gerne meine Cola Zero.
0: Alles klar, ich traue mich nicht so ran. Schon gar nicht, wenn wir da im Longdrink-Bereich sind. Da setze ich immer noch auf normal. Aber du siehst auch hier, ich zeige dir mal, was der Unterschied zwischen Zero und normal ist. Das zeige ich dir. Guck mal hier. Ja. Siehst du das? Ja. Ja.
1: Das ist normal. Das ist,
0: äh, das, das ist normal. Und bei dir ist Zero.
1: Ja, genau. Da haben wir es. Genau. Warte, pass auf. So, ich, jetzt habe ich noch eine sentimentale Frage, weil mittlerweile ist es ja schon dunkel geworden. Sonst äh, podcasten wir ja im Hellen. Jetzt podcasten wir im Dunkeln. Das sieht man an unserem Licht. Sonnenuntergang ja. oder Sonnenaufgang, Erik? Untergang. Zum Aufgang schläfst du noch, ne?
0: Im Normalfall schlafe ich und im untergang, da ist der Tag auch schon durch. Dann gibt es ein schönes Sundown, haben wir wieder ein Getränk, man sitzt beieinander. Die Gitarre wird rausgeholt am Feuer. Äh, das Tagwerk ist vollbracht. Ich glaube, ich, ich bin auch eher, da werde ich erst aktiv.
1: Ja, super. Sehr schön. Sehr schön. Ich bin durch.
0: Ich hatte noch, wunderbar, ich hatte eigentlich einen ganz anderen Einstieg vorbereitet. Mich hat diese ganze technische Offensive hier ja völlig rausgebracht. Ich wollte eigentlich nochmal öffnen. Ich kann ja nochmal einen kleinen Einstieg machen an der Stelle. Ja. Ich wollte eigentlich sagen. Auge zu und durch, mit der Hand Gottes noch mal kurz die Frisur gerichtet. Das wollte ich sagen. Sagt dir davon irgendwas, irgendwie was?
1: Augen Auge zu und
0: durch, Hand Gottes, noch mal Frisur gerichtet. Du warst beim Friseur. Ach. Das ist schon mal richtig. <lacht> Danke. Danke, dass du es bemerkst. Nein, ich wollte eigentlich sagen, es sind so viele Menschen verstorben, es ist schon wieder erschreckend. Also, Auge zu und durch ist natürlich Karl Dahl. Der große Karl Dahl, den kennst du. Ja. Großartiger Entertainer, ist auch einer, der mich das eigentlich das ganze Leben begleitet hat. Ja. Er hatte noch einen Vertrag bei Rote Rosen unterschrieben. Nur ist er tot. Sehr schade. Die Hand Gottes.
1: Ich weiß es nicht, Maradona ist auch verstorben. Ist er Gut. das? Ist er das? Ja.
0: Diego Maradona, er ist ja äh, 86 mit Argentinien Weltmeister geworden und im Turnier hat er ein Tor mit der Hand gemacht. Ja. Und damit den Geschichtsbücher. Und warum jetzt noch die Frisur retten? Udo Walz ist auch tot.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Der Friseur. Mhm. Und dazu muss ich sagen, als alter Mecklenburger, wir sind ja auch immer noch der lokale Podcast, äh, unser Beileid geht auch an die Familie von Harald Ringsdorf. Den kennst du wahrscheinlich nicht, aber lange... Ja, doch, die kennst die? du lange unser Ministerpräsident, der Erste der SPD, wenn ich richtig recherchiert habe. Und vor allen Dingen auch von der Dauer her der Längste. Also zehn Jahre, ich glaube 98 bis 2008. Äh, ja, das wollte ich eigentlich als Einstieg nehmen.
1: Gut, dass wir einen einen äh, fröhlicheren Einstieg gefunden haben, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt allen noch mal die letzte Ehre erwiesen, auf diese Art und Weise. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, ich warne lieber schon mal vor, wenn wir plötzlich weg sind, dann ist tatsächlich unsere Zeit hier abgelaufen. Ich habe kein Überblick, Erik, aber was ich heute mit dir eigentlich tatsächlich besprechen wollte, deswegen ist es so interessant, ähm, welch Potenzial jetzt in diesen ganzen Online-Meetings eigentlich drin steckt. Man denkt ja immer nur, das ist jetzt wegen dieser schwierigen Zeit, die so existiert, aber ich habe einen interessanten Zeitungsbericht gelesen, wo es darum ging, dass so viele Menschen jetzt davon profitieren können und dass es eine unglaubliche Chance für Inklusion und Diversity ist. Weil wir reden jetzt nicht nur von dem Menschen mit einer Behinderung, sondern zum Beispiel auch alleinerziehende Väter und Mütter, die beispielsweise abends sonst gar nicht an persönlichen Meetings teilnehmen konnten. Oder Menschen, ja. die hätten lange anreisen müssen und dafür zum Beispiel keine finanziellen Mittel haben. Die haben jetzt die Möglichkeit, auch online teilzunehmen. Und früher war es fürs Netzwerken, Ganz, ganz wichtig, dass man persönlich da ist, Shaking Hands und was dazugehört. Und wer nicht dabei war, war nicht im Netzwerk. Jetzt sind plötzlich alle digital und man hat ganz, ganz neue Möglichkeiten. Sehr interessantes, spannendes Thema. Nichtsdestotrotz denke ich, dass ein guter Mix wichtig ist, dass wir den hinkriegen müssen. Und ja, denn nichts geht über das persönliche Händeschütteln irgendwann wieder.
0: Ich wollte nur sagen an der Stelle, das stimmt natürlich, aber, Anja, wir haben es gerade hier, es hat 90 Minuten gedauert und wir sind eigentlich vom Alter her Digital Natives, wie man sagt, also die, die die Technik mit der Muttermilch aufgesogen haben. Das ist ja nicht barrierefrei. Die Hälfte ist englisch, es schwebt in irgendwelchen Clouds, es ist nicht sichtbar, es ist nicht hörbar. Freunde der Sonne, es, wir schicken doch bald Leute zum Mars, es muss doch einfacher gehen. Klick und du bist drin. Also, wir machen ja noch unsere Scherzchen drüber, aber stell dir mal vor, du bist ein Mensch, der wirklich kognitiv eingeschränkt ist. Es ist nicht möglich, selbst wenn du es könntest, so wie du gesagt hast, was ja wertvoll ist, hast du eigentlich wenig Chancen, ohne Begleitung das alleine zu nutzen.
1: Ja, oder, die, oder leichte Sprache, ne, beispielsweise. Es soll ja, kann ja Sprachbarrieren aufheben. Wir haben es gerade gesehen, wir waren im Support, da ist alles auf amerikanisches Englisch mit texanischem Akzent. Man versteht es ja auch nicht, ne?
0: Ja, und wir, wir wir wollen ja auch einen kleinen Einblick aus unserem Projekt geben. Also wir haben ja auch, sage ich mal, Arbeitsgruppen und auch einen Beirat. Und da sind ja auch Menschen mit Behinderung dabei. Und wir müssen jetzt darauf zurückgreifen, dass auch diese Menschen dann eine Unterstützung haben. Weil es alleine einfach wirklich schwierig ist, diese ganze technische Geschichte. Ja. Da man ja auch jetzt, du merkst es ja bei uns, wir reden durcheinander, es überlappt sich, dann knautscht der Ton. Das sind ja auch Dinge, die sozusagen die Wahrnehmung erheblich beeinflussen können. Ja, ja. Wir, hatten, wir hatten noch ein Beispiel. Magst du kurz überleiten? Wir waren eingeladen von der Don Bosco Schule. Genau. Wir ähm, haben so ein Meetup. Das,
1: das ist ja wieder der zeitlose Podcast. Ich wollte gerade <lacht> schon wieder was sagen. Aber wer es sucht, findet es natürlich auch äh, auf ein Datum im November datiert. Wir hatten äh, das große Glück, zusammen ähm, mit Raue Krauthausen zu einem, ja, wie soll ich sagen, Podcast mit Bild eingeladen zu werden. Also einem so Online meeting Es ging äh, um das Thema Inklusion und Bildung. Du lachst! Inklusion und Bildung. Es war sehr schön. Es waren sehr viele interessierte Eltern auch dabei, sehr viele interessierte Schüler. Ähm, es hat einfach Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Es hat einfach, es war unglaublich to toll, Raoul Krauthausen zuzuhören. Er hat den 20-minütigen Vortrag gehalten. Wir haben euch das. YouTube-Video verlinkt auf unserem Facebook-Kanal. Ihr könnt euch das anschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Sichtweisen, die ihr vertritt, Daumen hoch, Hand geschüttelt, auf die Schulter geklopft. Ganz, ganz toll.
0: Ist ein toller Aktivist. Und äh, ich fand, wir haben auch eine gute Figur gemacht. Du hast es gleich danach. Wir haben danach noch mal kurz telefoniert. Wir waren dann kurz nach Raoul Krauthausen dran. Sollten wir uns ein Statement abgeben. Aber das schafft man ja nicht. Also der ist ein unglaublich, der macht es auch hauptberuflich, er ist Aktivist. Er ist ein witziger Typ, der sehr kritisch ist, den Finger immer in die Wunde legt. Für mich auch spannend, also natürlich Raoul Krauthausen, das erste Mal im kurzen Warm-Up, hatten wir kurz Smalltalk mit ihm und dann aber auch, dass wir live auf YouTube waren. Ja. Das war, das war spannend.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir Raoul Krauthausen demnächst kontaktieren im Anschluss und vielleicht hat er hier und da noch gute Ideen für uns. Wir hatten ja, oder da war ich noch nicht im Projekt, da hattet ihr ja auch Veranstaltungen geplant, wo er dabei sein sollte zum Thema Arbeitswelt.
0: Ich habe ihn nochmal dazu befragt, er hat es im Kalender. Es ist, ich weiß das Datum jetzt natürlich nicht, es ist, glaube ich, im Juni nächsten Jahres. Wir werden das rechtzeitig nochmal rausgeben. Da kommt er nach Rostock und unterstützt das Thema Arbeitswelt. Jetzt war Thema Schule. Er ist auch für einen anderen Podcast. Ich habe ihn nochmal gehört bei den Kollegen von Gemischtes Hack. Das war auch ganz spannend. Also das ist eine gute Type. Es war ein gutes Format. Wir waren dankbar, dass wir dabei waren. Und klickt es doch mal an.
1: Ja, ich möchte noch überleiten zu einer zu einer anderen kleinen berühmten Persönlichkeit. Ich weiß nicht, ob ich Ihren Vornamen richtig ausspreche. Sie ist 13 Jahre und heißt äh, Jonah Bürger, J-O-N-N-A. Erik, hast du davon gehört? Ja, es ist auf
0: jeden Fall, wird, wird es eine Jonna sein. Jonna, ist ja ein.
1: Mhm. Und zwar ist sie Deutschlands beste Vorleserin. Sie hat aus 520.000 Kindern und 7.100 Schülern ähm, diesen Preis gewonnen. Sie besucht in Rostock äh, in der Hansen-Universitätsstadt die Werkstattschule und hat diesen 61. Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels gewonnen. Nein, und ich, bundesweit? Ja, es waren insgesamt oh. 16, 16 Sieger aus den Bundesländern und sie hat sich da ja, hervorgetan und hat tatsächlich diesen Preis gewonnen. Und was ich ganz interessant war vorab, die mussten eine Liste an Büchern einreichen. Äh, drei Stück und dann wurde ihnen erst 24 Stunden vorher per Post ein Buch zugeschickt, was sie dann online vorlesen mussten, weil man sich ja nicht treffen kann und dann hat eine cool. Jury entschieden, äh, wer quasi der beste Vorleser oder die beste Vorleserin wird. Nächstes Jahr sitzt sie dann in der Jury und wird die nächsten mhm. besten Vorleser oder die beste Vorleserin kühlen. Sehr schön. Wie, Herzlichen Glückwunsch. Wie toll, es war
0: nämlich auch herzlichen Glückwunsch, es war nämlich auch gerade internationaler Vorlesetag das weiß ich, ich habe ja eine Kita-Vergangenheit da ist das immer wieder Thema, da kommen Leute vorlesen das ist ja jetzt alles in der schwierigen Zeit nicht so gemacht, aber vorlesen kann ich auch von meinem pädagogischen Hintergrund sagen vorlesen ist das Beste, was ihr euren Kindern antun könnt, liebe ZuseherInnen und ZuhörerInnen das schweißt zusammen, das ist Bildung fürs Gehirn und Balsam für die Seele und Anja, weißt du was, wir sind ja bei mir zu Hause und ich habe ja, noch mal ja. die inklusive Bibliothek geöffnet Okay. Wer, den, wer die Videos gesehen hat, da hatte ich zwei Buchtipps. Jetzt habe ich nochmal. Und zwar, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht, das wird Ben wahrscheinlich so bearbeitet. Ist es jetzt spiegelverkehrt bei dir?
1: Nein, ich kann es lesen.
0: Ich wiege es mal ein bisschen. Äh, Würde, Freiheit, Gleichheit. Unser Grundgesetz, Artikel 1 bis 13. Kinderleicht und sonnenklar. Super. Es ist ein Buch von Susanne und Matthias Strittmarter. So, Susanne und Matthias Strittmater, Vielleicht blendet Ben was ein, vielleicht auch nicht. Who knows? Auf jeden Fall geht es um das Grundgesetz. Es ist Kinderleicht erklärt. Ich würde sagen Kinder in der Grundschule. Vor allen ist es auch relativ cool und bunt illustriert. Und es geht vor allen Dingen darum, äh, Grundgesetz, Grundrechte, warum ist das wichtig? Ähm, ich bin ja überzeugter Demokrat, wie hoffentlich alle unsere Zuhörerinnen und Zuseherinnen. Und äh, politische Bildung sollte früh beginnen. Habe den Mut, dich deiner Stimme zu bedienen. Setz dich ein, und das ist vielleicht eine witzige, interessante Hilfe auch für die Eltern, die sich da nochmal neu belesen wollen.
1: Ja, ganz, ganz, ganz hervorragend. Nur wer gut informiert ist, kann später auch seine Stimme ne, äußern und kann wirklich auch überlegt wählen gehen und sich auch mit allem wirklich auch kritisch auseinandersetzen, was man so in den Wahlprogrammen erzählt bekommt, ne? Und sich dann das, das da filtern.
0: Das finde ich auch, und mein Bruder hat zum Beispiel gesagt, es gibt natürlich auch, beim, auch im Grundgesetz sozusagen einen Reformbedarf, aber das kann man nur, da kann man nur mitdiskutieren, wenn man Bescheid weiß, wie es ist, finde ich. Genau. Also, genau. kleiner Buchtipp heute von mir, achso, von mir zu Hause für euch.
1: Bring das doch mal mit ins Büro, ich würde da auch gerne mal reinschauen.
0: Ich habe sogar noch ein Buch, oder hast du noch ein anderes, du hattest noch ein Rostocker-Thema. Oder war das das Thema, das sie gewonnen hat?
1: Nee, das war noch, das, genau, das war mein Rostocker Thema. Ansonsten habe ich nur noch ein anderes Thema für dich. Aber das hat was... Du, wie... Was? Du, du erst, mein... ich erst. Du erst. Sonst lachst du mich wieder aus, wenn ich dir das gleich alles erzähle.
0: <lacht> es, wir, wir haben ja, ich bin ja jetzt dem Fußball geöffnet. Wir haben uns ja, letztes Mal habe ich mich dem Sport geöffnet und jetzt haben wir ja mit Diego Maradona ein großes Thema. Und äh, die FIFA ist ja, naja, sagen wir mal, hat in der Vergangenheit nicht immer durch... Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz geglänzt. Aber, und es wird wichtig, ich lese ab, liebe und ZuhörerInnen, äh, die professionellen Fußballerinnen sollen einem neuen FIFA-Regelwerk zufolge bald weltweit in bezahlten Mutterschutz gehen können. Der Haken ist, der FIFA-Rat muss darüber noch abstimmen oder zustimmen. Aber es geht quasi darum, dass das ein äh, Mindeststandard wird, der in allen Ligen weltweit gelten soll. Und es geht um die wichtigen drei Punkte. Aufgepasst. Die Spielerinnen sollen einen zwingenden Mutterschaftsurlaub von mindestens 14 Wochen erhalten. Das ist im deutschen Vergleich natürlich wenig 14 Wochen. Der zumindest zwei Drittel des vertraglich vereinbarten Geldes soll da weiter bezahlt werden. Die Clubs sollen sich auch verpflichten, die Spielerinnen nach der Rückkehr wieder in den Fußball einzugliedern und medizinisch weiter zu betreuen. Und man will einfach sozusagen der, der Diskriminierung von Frauen aufgrund von Schwangerschaft will man entgegenwirken und das soll verboten werden. Hm. Finde ich in diesem Männerdominierten Fußballding eine wirklich gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na vor allen Dingen, man traut sich ja sonst auch gar nicht irgendwie sich zu entscheiden, dass man jetzt eine Familie gründen will, wenn da deine ganze berufliche Existenz dran hängt. Also ja. Insofern, super Sache. Weißt du, was noch eine super Sache ist? Wenn die Fußballerinnen, dann nämlich Na? alle Kinder haben. Ich habe jetzt was gelesen. <lacht> und zwar gibt es eine Aktion in, ich lese ab, Wermelskirchen. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Und zwar gibt ja. es einen Beirat. Und der fordert eine Barrierefreiheit für Spielplätze. Die haben nämlich bei sich in der Stadt mal geschaut, wie viele Spielplätze tatsächlich barrierefrei sind. Ob es das Kind ist, was vielleicht eine Behinderung hat und schon an der Schaukel scheitert, ob es die Großeltern sind, die mit dem Rollator gar nicht erst auf den Spielplatz kommen. Und da habe ich mal darüber nachgedacht, was ich so für Spielplätze kenne, die eingezäunt sind, damit da Hunde nicht raufkommen, mit Drehkreuzen, wo niemals ein Rollstuhlfahrer hindurchkommt. Und die haben ja. gesagt, dass da mittlerweile auch die Stadt dran ist, aber dass die Stadt die Förderprogramme, die es dafür gab, nicht, sage ich mal, nachhaltig verfolgen konnte, weil die keine Anträge stellen konnten für Fördergelder dafür war ein Verein notwendig hat sich bislang nichts gefunden jetzt hat sich allerdings der, das Kinder- und Jugendparlament der Stadt auf den Weg gemacht und hat gesagt, wir begehen die Spielplätze wir hängen uns damit hinter wir möchten eine Neugestaltung und davon angeregt war ich jetzt auf einer Internetseite die heißt Spielplatztreff.de und dort kannst du gezielt
0: klingt ein bisschen klingt ein bisschen zwielichtig ist es hoffentlich nicht
1: ist es nicht, denn, ja gut, die Seite ist jetzt ja sehr einfach aufgebaut. Es ist in Ordnung, du kannst dich in einem Menü durchklicken und es gibt den Button Barrierefreiheit und dann werden dir Spielplätze ange angezeigt nach verschiedenen Kategorien. Und ich habe auch in Rostock geschaut und es wurden mir auch in Rostock barrierefreie Spielplätze gezeigt. Vielleicht, wer sich dafür interessiert, geht nochmal auf spielplatztreff.de, schaut euch das an, klickt den Spielplatz eurer Wahl an und ja, vielleicht kommentiert ihr uns mal ob die Spielplätze wirklich barrierefrei sind, die dort als barrierefrei angegeben werden.
0: Es ist so ein bisschen wie mit der Wheelmap von Raue Krauthausen. Das war schon mal Thema, also wo sozusagen rollstuhlgerechte Orte oder barriere äh, für mobilitätseingeschränkte Menschen zugängliche Orte einzutragen sind. Es gibt ein gutes Beispiel, würde ich sagen, im Kringelgraben bei uns. Da ist so ein Spielplatz, der ist ziemlich inklusiv, weil der sich an Senioren und Kinder wendet. Auf jeden Fall haben wir da erheblich noch Nachholbedarf. Aber gut, dass man mal wieder darüber spricht. Und schade, und das habe ich auch im Gespräch von Raul Krauthausen mitbekommen, dass eigentlich Selbstverständliche, dass jedes Kind auf den Spielplatz kommen soll, das ist nicht möglich und dafür muss man, wie du gesagt hast, müssen sich Kinder aktivieren, muss ein Verein gegründet werden. Also da, wir sind der positive Podcast, also es ist gut, dass sich was bewegt. Warum es manchmal so schwer ist, das weiß ich wirklich nicht.
1: Tja, so ist es.
0: Ich habe noch was Schönes für dich gefunden, mhm. äh, und zwar, du bist doch unsere Tierfreundin, du bist doch, äh, Ja. Fra fra fragen Sie Frau Dr. Schulz bei Tierfragen, Ja. Ähm, und es gibt eine, ach Gott, jetzt habe ich mir das gar nicht richtig vorbereitet, aber es gibt eine Frau in, ah, ich glaube Berlin, eine Tierärztin, Janette ja. Klemmt heißt die, sagt ihr das was, nein? Nein. Und die behandelt kostenlos Tiere von Menschen, die in großer Not leben und sich den Tierarztbesuch nicht leisten können. Also es geht um Wohnungslose, Drogenabhängige, Straßenkits, psychisch oder chronisch Kranke und so weiter. Und sie hat 2006 bereits das Bundesverdienstkreuz erhalten. Und jetzt kommt der besondere Clou dabei. Sie behandelt nicht jeden, sondern sie behandelt nur Tiere von Herrchen, die eine sozialpädagogische Betreuung oder Beratung in Anspruch genommen haben. Ich habe ein Interview gelesen, sie sagt natürlich, ja, das setzt natürlich Grenzen, aber sie sagt, die meisten Menschen machen, lieben ihr Tier so sehr, dass sie für ihr Tier zum Arzt gehen, aber sich selber keine Hilfe suchen. Und sozusagen führt über die Tierliebe in nicht wenigen Fällen auch der Weg dann zur Selbsthilfe. Ja. Das Ding ist komplett spendenfinanziert. Sie hat eine, und jetzt lese ich nochmal ab, eine acht Quadratmeter große Praxis. Das ist ein ausrangierter Rettungswagen, der ist umgebaut und damit fährt sie rum äh, in Berlin jetzt habe ich sie gefunden und äh, hilft damit den Tieren und vor allen Dingen auch den Menschen
1: super Sache super Sache
0: und es ist wirklich also äh, wer sich keine Hilfe sucht, dessen Tier untersuche ich nicht hat sie gesagt, denn die Regel motiviert und das hilft und das finde ich, ich habe erst so gedacht, naja, eigentlich ist das auch nicht der Ansatz der sozialen Arbeit, was, kann die, was können die Tiere denn dafür, wenn das der Mensch sich nicht helfen lassen möchte es gibt ja auch immer noch ein Recht auf äh, Verwahrlosung, aber ähm, die soziale Arbeit braucht ja immer auch einen Punkt zum Angreifen oder zum äh, Angreifen ist jetzt zu kämpferisch ein zum Ansetzen ein Punkt ja, gute Sache
1: Gute Sache. Und weil wir jetzt bei Tieren sind, Erik, noch eine gute Sache.
0: Hast du was ich, mit Tieren endlich mal wieder?
1: Ich wünsche mir ein Kapuzineräffchen. Pass auf. Es gibt, es gibt ein, es gibt ein, jetzt suche ich es gerade, eine, Ey, eine Organisation seit 1979, die heißt Helping Hands. Und Helping Hands. Würde mir die Haare
0: raufen, wenn ich sie noch hätte. Ja,
1: pass auf. Und Helping Hands hat 120 Kapuzineräffchen im Einsatz, die äh, vorzugsweise Menschen mit Querschnittslähmung und Tetraplegie durchs Leben helfen, Flaschen öffnen, ähm, Türen öffnen, Lichtschalter drücken, was ich noch viel beeindruckender fand, weil die Tiere sind wirklich klein, aber sie können im Vergleich zu ihrer Größe unglaubliche Kräfte entwickeln, denn sie schaffen es auch Gliedmaßen, die zum Beispiel vom Rollstuhl oder vom Bett runtergerutscht sind, wieder in Position zu legen. Und wer jetzt glaubt, naja, das ist aber schon so ein bisschen Sklaverei, der kann dazu, muss ich dazu sagen, auch für die Affen ist das ein Stück weit Rettung, denn die kommen teilweise aus illegalen Zuchten und aus, aus schlechter Haltung und die gehen ins Bostoner Monkey College und werden dafür ausgebildet, ähm, werden dann wie in, so haben sie es tatsächlich gesagt, wie auf einem Datingportal werden sie verknüpft, also man schaut, welchen Bedarf hat der Mensch mit einer Behinderung oder dem Handicap, welches Äffchen würde dazu passen, ähm, die sind ungefähr zehn Jahre alt, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind und zu ihrem Menschen gehen und ja, kriegen ganz viel Liebe, ganz viel Aufmerksamkeit, ganz viel Leckerlis und dürfen irgendwann ins Monkey College zurück in Rente, wenn sie...
0: Ja, also...
1: Also, es, ist, ja. es hat ein bisschen, bin, einen bitteren Beigeschmack, aber... Ich,
0: ich bin... Also, ja, Menschen helfen ist wichtig, aber bitte, wenn wir von Assistenz reden, dass es doch Menschen Menschen helfen und ein Affe gehört jetzt weiß ich nicht, wo Kapuzineräffchen normalerweise leben, aber sagen wir mal im weitesten Sinne Urwald oder Dschungel, da gehören Äffchen hin und nicht, also um so ein Bein hoch zu hieven. Ähm, ja, ich, gut, dass wir darüber reden und das ist auch wichtig und vor allen Dingen schließt das natürlich genau diese kleine Lücke. Oftmals sind es ja Kleinigkeiten, die man im Haushalt nicht mehr selber schafft und trotzdem ähm, ich glaube, keine, das schlägt mein Frage. Herz eher fürs Tierwohl.
1: Also keine Frage. Ich würde auch nicht wollen, dass, er, dass die Arfen dafür gezüchtet werden oder dass, ähm, dass sie aus der, Wild, aus, aus der Wildnis eingefangen werden, aus ihrem natürlichen Lebensraum. Die haben tatsächlich mehrfach betont, dass die aus irgendwelchen Zuchtfarmen und ähnlichen, teilweise ohne Fell und mit Wundenstellen etc. befreit werden und dann da quasi... Weil sie aufgrund ihrer Erlebnisse nicht mehr resozialisiert heißt es glaube ich ne? nicht mehr ausgewildert, ja, ja. dass man dann ähm, versucht, ja, eine Betreuung zu organisieren, weil kein Zoo kann 120
0: Tiere zusätzlich auf ist richtig. Also ihr, ihr merkt schon, liebe und ihr merkt, liebe Zuhörer*innen und Zuseher*innen, es ist ein sehr kontroverses Thema. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch andere tierische Beispiele, vor allen Dingen ja natürlich im Hundbereich. Äh, schreibt uns doch mal eure Meinung. Ist das gut? Ist das schlecht? Äh, na gut, schlecht sind schlechte Kategorien, aber schreibt uns doch mal eure Meinung, wie ihr das findet. Natürlich ist es toll, ich würde auch gerne mit so einem Äffchen zusammenleben, aber ich habe so eine Pipi-Langstrumpf äh, <lacht> äh, äh, blümerante Welt vor mir und auch da weiß man ja beim Dreharbeiten, wurde das Äffchen auch mit Haarnadeln festgesteckt und so, damit es da auch sitzen bleibt. Was? Tiere, Tiere sind Tiere, Anja, und vielleicht muss der Mensch selber sich darum kümmern. Tja, habe ich, hab ich jetzt deinen Beitrag zerschossen?
1: Nein, hast du nicht. Man muss sowas ja auch immer kritisch sehen. Ne? Hin zum Thema Absolut. Nachbarschaftshilfe. Ja, was Pflegekräfte nicht mehr leisten können, professionell, muss durch Ehrenamt, durch Nachbarschaftshilfe, durch Angehörige einfach wieder ein Stück weit gestemmt werden. Ähm, zumindest habe ich hier noch nie erlebt, dass jemand in der Pflege einen kleinen Kapuzineraffen hat. Ähm, wird das, Stimmt. das ist wahrscheinlich nur in Amerika und, und äh, anderen Ländern möglich. Hier bei uns, denke ich, würde keine Krankenkasse der Welt einen kleinen Kapuzineraffen finanzieren.
0: Ja, ich bin ja, du weißt ja, ich bin technikaffin und ich habe wieder was Schönes gefunden. Es gibt ein junges Start-up, das heißt Scewo, S-C-E-W-O, aus der Schweiz. Und denen ist es endlich gelungen, den ersten Serienreifen treppensteigenden Rollstuhl zu entwickeln der lag lange an der Universität Brach. Und vor allen Dingen ist es schön, es ist so ein bisschen das Kommune-Inklusiv-Prinzip, bringe die zusammen, die stark sind in den Themen und dann entsteht was für Größeres und Inklusiveres draus. In diesem Fall tatsächlich ähm, der Studenten der ETH Zürich und der Züricher Hochschule für Künste. Also die Maschinenbauer haben sich um Hard- und Software gekümmert und die Designer um das entsprechende Äußere. Und jetzt ist dieser Rollstuhl endlich äh, serienreif ähm, es hat sich eine Firma gefunden und es gibt die Frage ist ja, wie das funktioniert. Und es ist ziemlich cool, der erkennt automatisch die Treppe und schaltet dann automatisch auf Raupenantrieb um.
1: Okay, okay.
0: Und das Besondere ist noch, da haben die Entwickler Wert aufgelegt, weil es immer noch ist, also auch das Autofahren als ein Merkmal von äh, Qualität in der Mobilität, sagen wir mal, dieser ganze Rollstuhl kann auch, oder das ist das Ziel, ich weiß jetzt nicht genau den Stand, aber kann auch als Fahrersitz fungieren. Und dann kann dieser Stuhl quasi ins Auto mit einsteigen.
1: Mega, mega. Ist das ich, fantastisch? Ich, ich frage mich nur, wie das Ganze mit dem Schwerpunkt dann funktioniert, wenn der die Treppe hochkraxelt, ne? dass, das nicht nach, dass er nicht nach hinten überkippt.
0: Das lustig, das stand im Artikel. Wenn ich da kurz das Band nicht drin sie haben das so gemacht. Es gibt doch auch bei diesen Segways, die fahren ja auch nur auf zwei Rädern und kippen ja auch nicht. Ja. Also es gibt, eine, es gibt eine Kontrolle und zwischen den Rädern, ich lese nochmal ab dazu, können sich zwei Förderbänder absenken und die können dann Trepp auf oder Trepp ab dich bringen.
1: Ja, super. Ja,
0: Wahnsinn. Ja, klar. Hast, hast du noch ein Leckerli? Ich habe sonst noch so ein technisches Ding. Ähm, oder einen Buchtipp. Oh. Du oh. Was, immer, was immer du möchtest.
1: Dann bring deinen Buchtipp.
0: Aber dann ist das das Letzte für heute.
1: Ja, dann macht das. Wir haben ja wir, wir, wir podcasten ja weiter, weil, wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr Bescheid, heute feiern wir eigentlich, deswegen wollten wir auch nicht euch das vorenthalten, der 20. Podcast. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Erik, danke.
0: Kaffee, Klatsch und Inklusion. Olé! Genau. Ben, liebe Grüße. Ähm, liebe Grüße, ja. Ben.
1: Also werden wir die Themen, die wir heute nicht aufräumen, werden wir einfach zur 21. Podcast-Folge
0: bringen. Richtige Einstellung. Zum Abschluss noch ein Tipp. Es ist ein bisschen was für die größeren Kinder, würde ich sagen. Und das Buch heißt... Anja, wie heißt es?
1: Wie siehst du denn aus? Das habe ich mich schon mal gefragt. Warum es normal nicht gibt? Sehr schön.
0: Warum es normal nicht gibt. Und es ist ein Buch und es geht um, äh, es geht um äh, Body Positivity. Wir sprachen da schon mal drüber. Und es werden äh, sozusagen Körperteile. Ich zeige dir mal eine Seite.
1: <lacht>
0: okay. Das sind zum Beispiel Rücken. Ja. Es gibt aber genauso gut Geschlechtsteile, Hände, Haare... Brustwarzen, alles, was es gibt.
1: Ich wollte dir gerade meinen Rücken zeigen, zu, aber da hast du weitergemacht in der Reihe.
0: Und dazu gibt es dann Erklärungen, wie sich zum Beispiel in bestimmten Zeiten oder in bestimmten Regionen auf der Welt Schönheitsideale entwickelt haben, verändert haben. Was würde dich interessieren? Möchtest du die Brustwarzen sehen? Ja. Liebe ja. Susi, wollt ihr die Brustwarzen sehen? Ja. Hier sind sie. Oha. Und okay. es ist ein po es ist ein ganz positiver Weg, einfach ins Gespräch zu kommen. Wir wissen ja auch gerade, dass äh, bei Teenagern, ähm, gerade bei den Mädchen ist ja die Quote sehr hoch, mit dem Körper unzufrieden zu sein. Da muss man gegensteuern. Also es ist ein äh, Plädoyer dafür, dass jeder Körper einzigartig und schön ist. Hier sind zum Beispiel die Nasen, beliebtes Thema. <lacht> okay. Große, lange, dünne. Ich zeige euch jetzt nicht die Penisse. Augenbrauen. Also es sind verschiedene Themen und dazu ist dann immer ein Kapitel, wie es ist. Ich sage euch noch die Autoren, Sonja Eismann und Amelie Persson. Wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe, hier könnt ihr es kurz sehen und ansonsten einfach mal googeln, wie sie äh, Suchmaschine eingeben. Wie siehst du denn aus? Tolles ja. Buch, witzig gemacht. Oh Gott, jetzt fällt alles runter. Anja, my dear. Erik! Ich freue mich trotzdem wieder auf live.
1: Ich bin gespannt, wie ich es gleich schaffe, dieses Video abzuspeichern, und der Nervenkitzel
0: bleibt. Weißt, weißt du, was schön Ich gehe in die Freizeit. Du wirst es machen. Ben wird das Ben wird vorne, hinten unseren Simon und unseren Fiete davor schneiden. Und dann haben wir hoffentlich trotzdem einen schönen Podcast. Ihr habt eine schöne Zeit. Hoffentlich könnt ihr den auch am Wochenende hören, weil das ist ja unser innerliches Versprechen. Deswegen alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Kaffeeklatsch Inklusion. Ich danke mir. Ich danke dir, Anja.
1: Bis zum
0: nächsten Mal. Schaltet auch Tschüss. nächstes Mal wieder ein. Tschüss. Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter mach mit at inklusives rostock.. .de